0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听不败教主的频道。我是最不爱败家的不败教主。好、哦，我们这一堂课要来讲一下因为老师在儿童节四月四号以后要推出一本新书，好、哦，亲子理财，就是帮各位打造那个小小巴菲特，赢在起跑点。好、哦，那为什么要推出这个亲子理财这个课程呢？哈、啊，像老师以前写。写股票书都是写都、就是大概都是大人看的啊，其实国中以上就可以看的，因为我的书还算浅显易懂啊。因为写书要、啊、讲观念啊，但是后来我慢慢一个感觉了，感觉什么呢？就是投资理财需要的是什么？需要的当然是时间嘛，对不对？你如果说时间越久，对不对？我们利用那个复利的效果就越好，好、啊，所以说在投资理财来讲啊，其实时间是一个很重要的因素，因为投资理财讲的就是复利。啊，复利其实就是一个等比级数，啊，等比级数最重要就是这样，哦，你时间要多，啊，它的像素够多，哈、哦，就几项了，啊、哦，意思就是说，如果说同样的报酬率，我们举个例子来讲，我们先来讲一下七二法则，好了，什么叫做七二法则？哦，假设，啊、哦，假设你的报酬率年平均报酬率可以达到十二趴，也就是说，你们拿七十二，七二法则就拿七十二除以报酬率十二趴，哦，所以说。七十二除以十二等于六，什么意思啊？答案就是六年你会增加一倍的报酬，啊，意思就是说你如果说你有一百万，然后你投入年报酬率十二趴，你在六年后会变成两百万，然后再一个六年，啊，又多一倍变成四百万，再一个六年会变成什么？八百万，意思就是什么？三个六，十八年后，啊，十八年后你的一百万会变成什么？会变成八百万，哇，那再一个八年呢？再一个八年呢？再一个六年讲错，再一个六年是多少？好、哦，你的八百万会变成一千六百万。好、哦，所以说从这里来看到一件事情，就是说投资理财，投资理财啊，时间真的是很重要。就是说，你就算你你有稳定的报酬，你有稳定的报酬来讲，你12趴，你六年多一倍，啊，但是呢，你12年变成两，好、哦， 1 2年就变成四倍了，对不对？好、哦，所以说时间啊、哦，真的是非常的重要。那既然讲讲到时间很重要啦，那讲一句实话啦，你说像老师陈老师现在五十好几了，对不对？五十好几了，那我可能我已经开始数馒头，我可能人生已经过了一大半了哈、哦。那意思就是说，哎、啊，我可能我如果说要用复利来讲，时间不一定站在我这一边。哦、啊，当然了，当然还好啦。老师在二十几年前就认真认真投股投资股票、哦。啊，所以说我们从这里来讲，谁的时间最久？那答案是谁？小朋友，然后小孩子的时间最长。啊，那我们台湾呢、啊？台湾其实因为我自己教书我在高职教了23年的书。啊，那我自己教书，我也是也是三个小孩子的家长。哦、啊，我真的觉得就是我们的小孩子，我们的小孩子哦、啊，其实压力还蛮大的。你说像陈老师自己，哦、啊，从小读书，从小读书，我自己觉得压力也蛮大的。虽然我很认真哦，所以有时候我就在想一个东西，就是说，啊，如果说如果说将来万一你的小孩子，啊，读书都不赢人家。没有办法考上好的学校，对不对？啊，没有办法考上好的学校，那将来万一找不到好的工作，那怎么办？啊、哦，怎么办？啊所以说有时候我们家长啊，家长就是因为会担心这个，家长会担心这个，都、就是希望说小孩子这样能够赢在起跑点上。那什么叫做赢在起跑点上呢？啊，我就举一个例子来讲。啊，我记得我那时候刚开始到学校教书的时候啊，有一个同事年纪跟我差不多。然后他的女儿吧，年纪也跟我小孩子大女儿差不多，啊，他就一天到晚跟我炫耀，说什么啊，他的小孩子啊就丢去学那什么全美语，好、哦、要全美语的教学，啊，当然啦，你这个就要砸不少钱嘛，对不对？然后还跟我炫耀说啊，他的小孩子啊请那个英文家教一小时，好、哦、帮他补作文一小时，啊，要八百块一小时就要八百块，好、哦，那我们从这里来看一下，就是啊，普遍的家长啊，其实。其实家长最常常做的就是复制自己成功的观的经验，什么意思、啊？哎啊，比如说这位老师好了，他可能他觉得他从小认真读书啊，那后来在高职教书，哎还不错啊，收入还不错啊，薪水还不错啊，然后也还蛮轻松的，对不对？啊，所以说他就觉得就是说，哎，从小好好读书啊，从小好好读书，以他的观念经验来讲啊，他就是从小好好读书，考上师范大学，以、啊、人生就顺遂了，反正公立学校老师几乎不会被开除嘛，对不对？啊，他的人生就很顺遂了，所以说他把他自己的经验，啊，就投射到他自己的小孩子身上，他也希望自己小孩子好好读书啊，啊，全美语教学这样跟了去下、啊，对不对哈？啊，将来好好读书啊，将来人生可以顺遂。但是讲实话了，人生一定是真的这么简单嘛？你会读书，会读书啊，人生人生一定就是这样很完美嘛？啊，万一不会读书怎么办？对不对哈？啊，所以说。我就举一个对比，就是啊，那他的小孩子从小就是全美，我相信花了不少钱。啊，光那个英文专科一小时就八百块。啊，我自己的小孩，了，我自己的小孩当然有了，我丢到安全班去嘛，因为因为老师生了三个小孩啊，负担还蛮重的。啊，所以说呢，所以说都是双薪家庭，就是夫妻都要去工作赚钱，小孩子就丢安全班。那我的小孩子当然是丢安全班，那安全班当然他会跟爸爸妈妈洗脑，而赢在起跑点上。怎样赢呢、哦？要补习啊，什么国语、数学、英文啊，啊国中还要补一些什么物理、化学，一大堆补一大堆。然后还要你的小孩子学才艺啊，比如说一样啊，寒假暑假，哎，我们有什么全美语的课啊，来参加，对不对？啊，阿南也是叫你补一堆，那跟你讲什么才艺画画什么，然后小女孩去学钢琴啊，叫你补补一大堆，啊，也是跟你讲怎样，讲说什么，赢在起跑点上。那、啊、其实你想一想，到底是谁赢在起跑点上？啊，当然是安全班嘛，因为，哦，他就开了这么多的课，他、啊、跟你收了那么多的钱，然后他是赢在起跑点上。那么你的小孩子有真的赢在起跑点上吗？有吗？哦，答案可能不会太好了哈、哦，对不对？所以说我那时候，我那时候我的想法就很简单：，什么叫做真正帮小朋友赢在起跑点上、哦？啊，当然了，我自己小孩子，我讲实话，他安全班有时候什么叫你上些课。我们也让他去上了，为什么让他去上、啊、就是没办法，因为父母尽到工作赚钱，小孩子总要一个地方去嘛。啊，所以在暑假啊什么的让他去上、啊。但是老师做一件事情，做什么事情啊？就是我小孩子，啊，比如说我大女儿，啊，大女儿她念大概大班还是大小一，我忘了。啊，我就开户帮她存股票，啊，开户帮她存股票。啊，那时候那时候好像每年的合法的赠与额好像是一百万，我也忘了。那那那二三十年前，二十几年前的事情哦、啊、我那时候就是哎，赠、啊、予他两年的金，赠予他两年，啊，赠予他两年的现金，赠予完了就在他户头买股票。好、啊，那为什么要在小孩子的户头买股票？为什么？其实原因有好几个啦。啊第一个，第一个就是说在以前那个时代，以前那个时代啊，就是说哈，我还蛮喜欢去领那个股东大会纪念品，以前台积电都還有发纪念品的，联、啊、电也有啊。那么你如果说要领纪念品来讲啊，你一个人，比如说我有五张股票。那我我一个人，我只能够领一份纪念品，不能够领五份。但是我如果说把股票，比如说分散到三个小孩、家长、老婆，就五个嘛，对不对？那我就可以领五份纪念品了。所以说，第一个，好，我当初是为了说要领纪念品，啊，领纪念品，我就把股票分散在老婆、小孩的户头，啊，当然这第一个领纪念品。那第二个，有时候我在想说，啊，我如果认真投资，我投资搞不好将来会有钱呢、啊，对不对？那等到我有前女友，就要开始烦恼一些东西啊，比如说什么赠与税啊、遗产税啊、哈万万岁中华民国万万岁嘛，对不对？我就要开始烦恼这个问题。那如果说你要去节省掉这些什么赠与税、遗产税，你要怎么做？哦，答案就是你提早事先做。那举个例子来讲，我刚刚是不是讲了？我就每年赠与一百万给我大女儿，啊，赠与两年。啊，赠与两年完了以后，就换赠与弟弟，哈，啊，他就不赠与啊，但是大女儿我就她的股票就帮她操作，帮她投资。啊，帮他操作，帮他投资。后来我粉丝他团分享到了2021年初吧。哦，我那时候看到他户头，户头里面大概有 2,000 万左右。啊， 0 0万，那表示什么意思？表示这些都免税哦，合法哦。为什么？因为我当初赠予给他的时候，那时候是在合法的额度内赠予的，所以说那是合法。然后等到这个股票发起来了，发起来以后呢，都变成他的资产了，合法哦。哦，还是一样是合法，合法的啊， 2 0 0 0万。啊，两千万呢？两千万好处是这样，两千万我如果说去买个什么零零八八二，我那时候就在想，啊，零零八八一年大概有六趴左右的股利吧。啊，我如果说零零八八，我每年领它六趴的股利来讲，那你想想看，我把我当年又存两千万零六趴，一年就是一百二十万，一个月就是十万块。请问你，光领股利一个月就十万块了，有没有赢在起跑点上？有没有比他从小什么全英语花那么多的钱？啊，当然很多小朋友，有些小朋友。你花那么多钱去学全美语啊？什么学什么作文一小时八百块有用吗？哦，你学的那些对你将来考大学就业有帮助吗？啊、哦，见仁见智，有的还没有帮助，对不对？啊，但是陈老师从小到大女儿上存存了两千万，他、啊、每年光领鼓励就可以领二一百二十万，啊，平均一个月就十万块的鼓励啊，你想想看有没有帮助，对不对？这个才是真的赢在起跑点上。为什么？因为我自己教书教了二十几年嘛。我讲实话，有些小孩子他天生天生他就不是读书的料，就这么简单。天生就不是。爱、啊、的小朋友就是懒惰啊，不努力。啊，有时候常常夫妻就在那边吵架。啊，小孩子考试成绩考不好，他就开始怪啊，你的基因不好啊，你不盯他，小孩子啊就怪来怪去。啊，好像好像考试考一百分啊，就是就是最好的。啊，其实你将来出社会不是这样嘛？考试考一百分，考上名校又怎么样？对不对？啊，所以说有时候，有时候其实考名校哈，考名校这种东西，其实这个观念呢，有时候还是要看的。那举个例子来讲，像陈老师啊，我拿自己做一个例子来讲。然后我从小还蛮用功读书的，为什么？因为我们那个时代非常的竞争啊，我们那个时代，我念书的时候，班上都是五十几个人。我们那个时代，我们那个时代啊，大概都是啊，一年先生的四十万、四十几万的，好啊，很竞争。然后我记得我那时候在考高中的时候吧，考高中，台北市公立高中才几所呢？建中、师大附中，然后再来什么啊？成功、中正、复兴，就这样。因为一些女校还不能考，一些女校那不能考，对不对？啊，所以说我们竞争非常的激烈啊，不像现在，不像现在啊，现在真的是太好考了啊。陈老师那时候考大学的时候，考大学全台湾才14所， 14所大学啊，不像现在全台湾有160几所大学。啊，所以说现在其实现在小孩子的压力哈，真的入学的管道很畅通了、啊，我们只能这样子讲。啊，再来读书的，你说像老师以前啊，比如说像我读小学，我读小学我那时候就比较自动自发，啊，那可能也是我自己觉得可能又比较天生聪明一点，然、啊、后再来就是自动自发。啊，不过我小时候我们小时候住那个三合院还蛮穷的，所以说我记得我我到了小学高年级以后，我大概每天放学我都自己跑去图书馆啊，跑到那个新北的公园。然后呢，就跑到在树下里面读书，因为在家里，家里也没有自己的书桌什么的，啊、就在那边读书、哦。啊，我们小学那时候啊，同学会互相竞争，就是说，啊、哦，你考几个一百分啊？你考几个、啊？你考第几名？我会竞争、哦。啊，那时候就自己自动自发。啊，所以说我小学成绩都还不错。啊，小学成绩不错，完了接着我们升国国中。哎、欸，那个时代国中要入学考的，什么意思？分升学班跟放牛班。啊，所以说那个孩，那个暑假妈就叫我用功读书哦，要分班考哦，我就很用功读书哦。啊，国中就考上那个升学班，啊，考上升学班好像是升学班最好的那一班。啊，考上的开心嘛，也不一定开心啊。我讲啊，每天压力很大，啊，每天压力很大，啊，每天就是考试，考试，考试。我还记得曾经从那个早自习开始考，考到第八节，一天考九科的，我妈呀，吓死了。啊，但是呢，我又要逼得很紧，逼得很紧啊。九十分及格，差一分就打一下，很痛哦、啊，非常的痛。啊，国中就这样拼拼了三年，啊，后来拼了三年以后、啊，好不容易就考上了师大附中。哎、欸啊，考上师大附中以发现老师不打人的，很好玩、啊。发现老师不打人的，啊，就这样，啊，就自由自在。啊，自由自在，那时候加入永都叫每天游啊啊就啊啊就参加天文社，啊，晚上不回家，借了望远镜，在学校看星星，啊，就这样随便读书就随便读，啊，随便读，啊，就大学都考，啊， <toys> 考上逢甲大学。那可能逢甲大学的又怎么样呢？啊、又很自由自在，因、呃、为旁边就夜市啊，很热闹啊，对不对？啊，又自由自在啊，功课就被荡得一塌糊涂，很老玩，又被荡得一塌糊涂啊。不过也是有顺利毕业，然后顺利毕业完了又后来我去当兵，我当海军，我入第一天我就后悔，为什么后悔？因为我看我一些同学啊，认真读书的、啊，人家大在做研究所，在那边拼，然后人家还在读研究所，我就觉得读书很快乐。那、啊、当兵哦，每天他们抄得要死不活的哦，很痛苦。他、啊、就很后悔，很后悔，就希望说啊，将来哈、哦，哎，就觉得说将来要再努力哦。啊，那个时候，那个时候本来是打算的，我们以前那个时代的人啊、哦，比如说老师，七十，英国七十八年大学毕业，我们那个时代的人就是男生就卡到一个兵役问题啊、哦，男生卡一个兵役问题，就是说你要当两年的兵，你才能够出国，才能够就业。你要出国什么的，你一定要先当两年的兵。啊，那个时代，我们那个时代蛮多人出国，像很多同学都还出国，出国以后就在国外里面就业，啊成就也都还不错。所以说我那时候大学虽然不努力，要去当兵啊，就想说好吧，那就出国去留学吧，对不对？啊，那时候就就去找补习班，就看看有什么的补啊，只是很不幸、啊、很不幸怎样，就是我当兵当到一半啊，当到一半，我爸爸就投胎去了啊，就是什么鼻咽癌啊。为什么得鼻咽癌？因为我爸爸那时候他年轻，我们家里面就是在菜市场卖米嘛。我要公种田啊，公种田、哦。我爸爸在菜市场卖米啊，菜市场卖米就是说，很多那个客户会来啊，可能摊贩会来叫米啊。每次他们那时代的人就是说：“哦，你来叫米，来叫货场就抽烟，敬他一根烟。啊”而且他们一天到晚抽烟啊，抽烟到最后就得了鼻咽癌哈。在我念我上成功岭大一的时候，我爸就得鼻咽癌，就去送去医院，而、啊、就这样成成到后来我退伍我当兵的时候就投胎去了。啊。所以说抽烟这个绝对是不好的，大家不要学。哦、啊，小朋友不要学这个抽烟哦，对身体不好。啊，结果明民,民国七十九年我爸爸就投胎去了。啊，投胎去了怎么办呢？啊，啊老爸也投胎去了。我想想看，算了，鼻子摸一摸，不要想生，不要想出国读书了。怎么可能可以出国读书？老爸都投胎去了。然、哦、我妈妈，妈妈没有工作，因为妈妈那个那个时代的人都是这样子。那个时代的人哦啊，妈妈就是家管，因为家里有四个小孩啊。再再来以前，家里又是三代同堂。所以说：“妈妈就要负责煮饭啊，顾家。”说：“那妈妈也没有在上班。”啊，阿水说：“后来，后来等到民国八十年嘛，当兵退伍要自己心里有数的，出国是不用想的，啊，家里没钱，出国是不用想的，那、啊、就反、啊、就拼啊，就自己努力一点去考研究所，啊，啊就认真拼，啊，原来认真拼读书啊，其实读书啊，读书没什么技巧，读书就是拼努力的，啊，就是这样子啊。我们那时候，我那时候就是早上就去图书馆报道，啊，图书馆关门再回家，就这样子。”啊，就这样子努力 K, 努力可以、啊，努力可以。哦，阿哥呢，研究所就好像考到了台大吧，考到了台科大，还有什么中兴大学，等等,等，得，考上好几所。啊，只是台湾大学，台湾大学，我那时候是报的是造船研究所。他、啊、为什么报造船研究所？因为我那时候当兵，我当了两年，我当海军。啊，海军刚好碰到我们军舰要大修，啊，我们在我们大学生比较，啊，那那个时代大学比较稀有一点。虽然、啊、那时候我们那个舰长就叫我们要去准备那工程图啊，准备那个船上面哪边要修怎样怎样怎样。然后、啊、那个时候反正当海军就对船了啊，而、啊、且还蛮有兴趣的，对船就蛮有兴趣的啊。所以说啊，那个时代，那个时代台湾只有台大造船所跟成大啊，成、哦、大的造船所。然后台大跟成大又很喜欢挑同一点考研究所，就很喜欢。哦、啊，所以说那时候好吧，那我就去考台大，因为我不想去南部啊，我就考台大。啊，台大所以说台大就没有考机器所，就考那个造船所。啊，台科大啊，台科大放榜中了，台科大中的是什么？中的是那个什么机械研究所啊。后来想想啊，算了，反正台大跟台科大就在隔壁，啊，就跑去念台科大的机器所、哦。啊，当然了，江海江海天就是我就拒绝，啊、哦，拒绝台大不去念，还不错吧，对不对？能够考上台大研究所不去念的台湾也没几个嘛，哈、哦，对不对？哦、啊，但是嘞。但是我现在讲的就是这样子，就说会读书 ，so what 又怎么样？啊，考上台大的研究所不去报道啊，好像很厉害又怎么样？啊，我记得我那时候台科大研究所毕业完，毕业完就结婚啊，那时候老婆就在，哎，说什么啊要什么稳定啊，什么什么的啊。那个时候、啊、什么叫稳定呢？我那时候那个时代，就是民国八十三年那个时代，我如果说台科大硕士毕业，我去科学院去找工作，基本上还蛮好找工作可是那时候老婆就哎，然、啊、后什么什么离家太远，怎样怎样怎样啊？到最后就留在台北部上班嘛。啊，北部当然找不到什么好的，也不是说找不到什么好的工作啦，就是反正北部找工作就是这样子。啊、后来就是跑去教书，啊，答案还是一个，就是说啊，家庭要稳定嘛，对不对啊？因为老婆的观念就是这样子，啊，没办法，因为老婆她爸爸妈妈都公务员，所以说她希望稳定，所以到最后我也是当了公务员哦。啊，我就跑去基隆先跑去基隆，还是当五年的流浪教师啊，流浪教师啊，我到最后，到最后就考上了三重三公机械系机械科啊，然后就教书这样子。哦，所以说我从这里要讲的就是说，啊，你看啊，就算会读书又怎么样？讲实话，会读书又怎么样？到最后我还不是当了五年流浪教师，然后也是这样换了，我前前后私人车又换了三间嘛，对不对？哦，那这样子下来，到最后也是一个高职老师啊，高职老师。告诉老师，啊，薪水就是一开始五万多，啊到最后七万多嘛，哦、啊，那就这样子，好像也没有说特别厉害嘛，哦，特别厉害好像没有。所以说有时候我是这样子讲，就是说啊，其实啊、哦，有时候我们父母亲要建立，要开始了解一些东西，就是说，第一个，你的小孩子不一定会读书，这个你要承认啦、啊。有时候小孩子就是因为我自己教书教23年哦，有时候我看有些小朋友，他就是天生不是读书的料，这第一个。啊，第二个就是说会读书又怎么样？啊，会读书又怎么样啊？一定考上台大，就算考上台大，一定有很好的前途吗？好像也不一定、哦、好像也不一定啊。当然说，打家也讲啊，我去考医生啊，考医生啊，拜托一下吧。考医生考得上医生的有几个，大多数都嘛是炮灰，对不对？好啊，就算你考得上医生又怎么样我在这里就举一个例子来讲，就算你考得上医生又怎么样？我记得我高中有一个同学啊，用对的啊，我还对他还蛮。同班同学嘛，我都叫 E T。他 ET,、啊、本来他跟我同班，啊、后来 E T 就因为跟我一样在游泳队玩，后来被留级。他、啊、留级完了考大学要重考，你看了、哦、留级要重考，对不对？晚了我两年。他、啊、可是人家就考上医学院了啊,啊！留级要重考，考上医学院，那很快的就毕业了。毕、啊、业以后，我记得有时候他毕业的时候找他来家里面做聊天，我就问他说 ：“E T 啊 ，E T 啊,啊，你现在薪水多少啊？”那个二十年前，他跟我讲说：“啊，就二三十万了、啊。我听了。有时候这样子，人比人就是会这样子。你的光二三十万，我那时候当流浪教师，对不对？一个月才三万多，啊，你看人家二三十万，我三万多，对不对？哦、啊，我那时候在蛮羡慕他的。我为什么呢？因为他他工作一个月，我要工作半年，啊，因为我那时候薪水三万多，啊，但是但是以陈老师来讲呢，然、啊、后来就算我考上公立学校又怎么样？啊，在2019年我离开之前，我还是薪水也是七万多而已，对不对？啊，还是比不上人家医生二三十万。但是，啊但是我就这样，我就靠着自己做投资啊。我从当流浪教师的时候，我就开始帮自己做投资啊。流浪教师我就开始做投资理财。那我做投资理财有什么好处啊？我2019年我就提早退休了，啊，提早退休就是离职啊，啊离就是离职，就是说、就是、我现在每年从股市领，哦、啊，光临鼓励啊，领股利可以领个几百万没问题。啊，当然了、啊，最近这两年股市很好。啊，最近最近这两年股市很好，所以说我从股市里面每年赚都应该都有赚超过千万吧，啊，都有赚超过千万，因为股市真的是很好。所以你有没有发现到一件事情？哎、欸，也许我靠工作靠努力，我我收入收入比不上一个医生啊，啊，但是你当了医生又怎么样？我虽然我从零开始啊，我就认真帮自己投资啊，啊，认真帮自己投资，我后来薪水收入我收入用千万计的，我就赢过医生了，对不对？啊、哦，所以说你从这里看到说，不是每个人都能够当医生，不是啊，哦，那个也不好考。啊，再来，你考上了医生又怎么样？你也是要每天上班下班，上班下班啊，对不对？好、哦，上班下班，上班下班。好、哦，所以说我们从这里来讲，就是说我从这里，从我们刚刚讲的，就是说，啊、哦，我自己的人生的经验，就是说，一般大家的普遍的观念就是万般皆下品，啊、哦，唯有读书高。哦、啊，考上好的学校又怎么样？对不对？考上好的学校又怎么样啊？从这里我们要了解是，你还是要想辛苦工作赚钱啊。但是有些小朋友，你从小还是他的他的本身的天生的才智就这样子。那、啊、万一他不能够读书怎么办？啊，所以说我在其实在我年轻的时候，因为我也曾经在那个出版社工作过嘛。因为我当了五年的流浪教师之后，后来流浪不出来了啊，我就跑去上班。那、啊、跑去上班就到一家出版社啊，出版社就写。写高职的教科书、啊、所以说我那时候的主要的工作就在写高职的教科书啊。我就业的时候，我慢慢一个感觉了、啊，什么感觉？就是我后来发现了一个公司里面、啊、公司里面往往是最下层的人、啊、工作事情做最多啊，钱领最少、啊、因为我负责写教科书，我还算在上面，但是我下面那些编辑哇，我每次去催他，你做的怎么样、啊、他就跟我哭诉，就是说。啊，手上好几本书啊，同时要弄啊，没有时间这样。啊，我那时候就有一个想法，就是说，那万一啦，啊，万一我的小孩子将来是这样，啊，工作很辛苦啊，薪水很少，怎么办？哦，怎么办？那、啊、难道就这样过一辈子吗？对不对？而且台北市，台北市讲真的不轻松啊，台北市不轻松。啊，你如果说大学毕业，薪水三四万了不起嘛，三四万了不起啊，做的要死，对不对？啊，台北市房子又贵。啊，你如果说生了小孩，生了小孩以后，啊，小孩的教育费用各方面都是钱，对不对？啊，那怎么办？啊，所以说我那时候就在想说，啊，万一我的小孩子将来人生也是这样子，哎，辛苦那怎么办？啊，辛苦那怎么办？所以说我那时候就想说，好吧，那我既然我要存股票，哦，我年轻的时候我既然要投资股票，我就在想，啊，我投资股票，我就当然目的是希望变得有钱嘛。啊，既然如果说我希望变得有钱，那我就把股票。哦，分散到家人跟小孩的户头啊。第一个，我可以多领一份纪念品啊。第二个就是这样，啊，将来股票如果发了起来的，哎，啊钱就藏在小孩子户头，对不对？啊，这些都免税、哦、这些都免税啊。不过我这里要提醒一下，就是说，哦，就是说我们呃、啊、有些酸民呢、啊，也是很，也不能讲可爱了，就反正就是很那个就对了。然、啊、后我就在网络上分享，说从小帮呃女儿存股票存到 2,000 万，啊，就那们酸哦，那会投胎比较好。啊，既然会投胎比较，你干嘛自己不去投胎，对不对？哦啊，小孩子都不用努力了，小孩子都不用努力了啊，就靠爸啊？奇怪的，那你也可以啊，你就跟你爸爸要两千万，你也不努力也、啊、可以啊，对不对？哦啊，所以说有时候这种讲这些话、啊、就没有建设性。什么叫没有建设性？就是说，就是说你如果说只会靠要说啊，靠爸最好了，那、啊、投胎去好了啊，你为什么不靠爸？你为什么不去投胎？对不对？啊，当然叫你去投胎是不好的，因为搞不好你投胎投胎到非洲去啊，所以说。我今天要讲的一个观念，重点一个观念就是，我们是从小，好、哦、努力投资上来的，而钱不会从天上掉下来。哎，这个累积到 2,000 万是累积20年，好、哦，累积20年出来的，所以说没有必要哈、哦，不要没吃膀撑的这么酸。有本事你去找你老爸要 2,000 万，看他会扒你，对不对？好、哦，这第一个，我们帮小孩子存股票，纯粹是说、啊、我们做一个资产的分配的，第一个。啊，第二个当然，我们绝对不会说他小孩子，哇、哦，老爸帮你存股票呢，你这辈子就是这样轻松自在，不用上班的啊,啊，这个也不对。然后像我大女儿来讲她、啊、自己大学四年都在打工，我教她自己赚生活费。然后她毕业毕业以后，她也在上班工作了三年，哇，很辛苦啊，每天早上五点起床呢、欸，因为她在餐厅做早餐部门，那早上五点起床，啊，有时候晚上五六点才回家，每天回家都累瘫。哦，那我的观念呢、啊？我的观念，因为我自己从年轻我就苦过来的。啊，所以说我的观念就是说，小孩子，小孩子你也不要想那么坐享其成，小孩子你一样要苦，哦，啊，小孩子我们一定要让他苦，为什么？他才会知道钱难赚，哦、啊，所以说我们从这里来讲，就是说，哦，父母亲从小帮小朋友存股票，啊，绝对不是像那些酸民在那么靠腰说什么让小孩子坐享其成，啊，有本事你去跟你老爸要钱，你也坐享其成看看，啊，我们只是说做一些资产的配置，啊，所以说其实小孩子户头的股票都是我在管理的。啊，他会不会给他？答案是不会的。啊，最起码我活着的时候还不会，因为我还是希望说，小孩子啊，你要怎样靠自己啊，人要靠自己啊，你还是要轻苦辛苦过苦过了，你才会知道钱难赚。啊，但是呢，但是我啊，比如说我，我就利用我生前啊，就是我还活着的时候，我就慢慢的把分股票分配到小孩子户头。啊，其实这个你大家就可以看到，就是一个资产的一个财产的规划了。啊，其实啊，其实像我自己啊，我看到一些长辈啊，啊，八岁的，你有没有看过80岁的、9 0岁的老人还在争产，还在上法院，还在争产？啊，所以说这个的问题都是说这样，生前没有怎样，生前啊没有分配好，所以说我们如果说你要避免、啊、避免什比如说你走了、啊、你走了、啊，万一你走了，比如说今天睡觉，明天没有起床，对不对？啊，万一万一这样子，那小孩子争产，我相信这个是不是大家所乐见的？那怎么做？很简单、啊、我就利用我年轻的时候、欸，我就把股票慢慢分配，分配到小孩子的户头去。哦、我利用我生前，我就帮你们分配好了、啊、但是我不是给你，好、哦，这个还是老爸在管、啊、只是说、啊、等到老爸万一不小心走了、哦、你们分配好了，好、哦，分配好了。这第一个，哦、你不会吵架、啊。但是呢，小孩子学会投资理财重不重要？哦，答案是很重要的。哦，为什么呢？啊，比如说，比如说，如果说我明年投胎去的，对吧？女儿如果说不懂得投资理财。我哇，两千万进他户头，要、啊、搞不好就花啊！讲真的，你如果说不懂投资的，你金山银山，你怎么样也是一下子花光光了啊、哦！就算你金山银山，也是一下花光光。所以说，其实啊、哦，其实我们父母先帮小孩子存股票啊、哦，帮他们留给他们财产、哦、啊，当然我们会更希望的，更希望说小朋友你要懂这个观念哦，你要懂这个观念，因为还是有家长问我说啊，可是我小孩子才小学生不懂啊，幼稚园他怎么可能懂操作股票？啊，他要考试，要读书生、生哪有时间去看股票，哦，这个是没有错的，哦，对不对？你也我也不可能说啊，一个小学生给他几百那去读股票，我也不敢啊。但是你要让他懂那个观念，啊、哦、啊，所以说意思为什么这本书叫做亲子理财，啊、哦、啊，答案就是说父母亲啊、哦、跟小朋友要一起来，啊、哦、啊，就是说比如说爸爸妈妈啊、哦，比如说我今年啊、哦、妹妹来，我跟你讲爸爸为什么今年帮你存这只股票，我要跟他讲原因，让他知道为什么。啊，这个叫做做中学，就是说我每买一只股票，我每做一次操作，我再跟他讲，跟他了解，啊，让他了解。然后等到他长大的股票也发起来了，等到他长大的股票也发起来以后，啊、哦，就是说哪一天总有一天你会教到小孩子手上嘛，对不对？那你教到小孩子手上的小孩子能够懂啊？他了解说啊，这棵第一个这棵摇钱树得来不易，然那第二个呢？他能够有正确的观念，正确的方法去把摇钱树再长大，再灌溉长大。好、哦，那举个例子来讲啊，比如说像我啊、哎，辛辛苦苦帮我妹妹这样子存了两千万的股票。哦啊，他如果说啊懂老师的一些，我慢慢教他，比如说他看我的书，啊，他慢慢了解一些投资理理财的方法。那他如果懂得投资理财的法，那假设他的报酬率啊一年十趴就好了。一年十趴什么意思？那我留两千万给他啊，他只要七年，七年以后两千万变四千万了，好不好？对不对？那他如果说啊，有了四千万，那他做最保守的投资就好了。什么叫做保守的投资啊？啊，比如说去买什么零零五六啊、零零八八这些高股息的 ETF 就好了。哦、啊，每年领个五六趴，哦、啊，按你四千万每年领个五六趴，十多少啊，两两百多万，请问你轻不轻松？人生轻不轻松？等于有一个医生在帮他。工作赚钱吧，对不对？哦，所以说我今天讲的就是说，其实理财教育这个东西啊，其实要从小做起，啊、哦，然后再来投资理财这个教育，真的比你在安全班、比你在学校学的那些东西还要重要。那、啊、你说像陈老师，我念到研究所毕业，什么流体力学、高等流体力学，什么向量分析，哦，有限元素，啊吧吧,吧，念了一大堆，有没有用？一辈子都用不到了，花有没有花多少时间？花了非常多的时间。一辈子用不上，好、哦，我们在学校其实都浪费太多的生命，好、哦、啊，再来就是说你在安全班，你学了那么多的东西，缴那么多费用，有没有用啊、哦？当然是用处非常的少啊，所以说最有用的答案是什么？从小帮小孩子种摇钱树、哦，啊，所以说我在书中就分享我自己的经验，对不对？我当然你小孩子聪明哦，会读书啊，将来找到好的工作，这个是最好。那、啊、但是你小孩子如果说啊，比如说你小孩子啊，好厉害的，当医生一个月几十万在赚，但是他如果说懂得投资，能够把这些钱再拿去怎样赚更多的钱会更好啊，会更好。所以说，投资理财教育这种东西其实是每个小朋友都需要啊。但是问题就是说啊，第一个，安心班不会教啊，再来学校也不会教，为什么？因为考试不考嘛。啊，考试不考教那个干嘛？对不对？啊，所以说考试不考啊，这个就必须要怎样？必须要做家庭教育。啊、哦，由父母亲啊、哦，父母亲跟小朋友来做中学开始做，好、哦，那再来就是说投资理财才能够真正的改变你的未来了，啊，为什么？我们的小孩子啊，小孩子不是说每个人都很优秀，这个我们要承认，然我自己教授那么多年，不是每个小孩子天生就有优秀，哦，也不是每个小孩子天生都聪明都努力，不是、哦，啊，但是不表示他人生没有希望啊，举个例子来讲啊，比如说。啊，父母亲他从小帮他存股票，我们假设啦，那比如说你就存一些 ETF， 比如说00881好了，对不对？二、啊、0 0 8 8 1它里面最主要的成分股是哪些？啊、哦，台积电、联发科、红海、联电啊、哦、大立光啊，这些都是台湾企业最好的企业嘛，对不对？哦、啊，能够进这些企业的员工优不优秀？啊、哦，搞不好大学都是什么台清、交城、台科、北科，对不对？啊、哦，都是这种优秀的员工。啊，阿他们辛苦，所以说你只要投资一只股票，就等于有这么优秀的企业，这么多优秀的员工，哎、欸，帮你的小孩子赚钱，这样子好不好？那同样啦、啊，你如果说持有00882、哦。啊，陈老师最近在买的，还、啊、有中国大陆，哎、欸，在香港挂牌50大企业，哦啊，什么金融股啦、啊、房地产啦、啊、能源类股、哦，啊，中国人14亿人口在消费，消费他就会赚钱给你，这样好不好？啊、哦，当然是很好啊。所以说啊，有时候有时候就是老师慢慢年纪大了一个感想，就说人生哦，人生不是来吃苦的。什么叫不是来吃苦？因为我刚,刚讲了，我从哦念到研究所毕业，整整花了十八年的时间在读书，累不累？很累啊、哦，讲只能讲很累。我记得我国中那时候每天都要读书读到凌晨一点两点我才敢睡觉啊，有时候十二点睡的，早上五六点四五点要爬起来读书，累不累？很累。啊，所以说读书是很累的，不轻松。阿记得呢，我从研究所毕业，我就整整工作25年，工作轻不轻松？答案是不轻松嘛。为什么不轻松？因为我那个时候刚开始上班，三个小孩子出生，三个小孩子出生哦，啊，经济压力很大啊，经济压力很大啊，经济压力很大怎么办？我记得我那时候日间部薪水大概五万出头，五万出头要养三个小孩就没了。因为我记得那时候小女儿出生，给奶妈带全天两万。啊！儿子带半天，晚上带带回来的，儿子要一万六，这样三万六就去了。啊，大女儿呢丢安全班一万块就去了。啊，接着还有奶粉、尿布啊什么加加，我我日间部薪水五万多就去了，怎么办？啊，我想要投资股票怎么办？我要到夜间部再兼一个导师啊，夜间部兼一个导师啊，就多赚一个导师费啊，超重点这样子。好啊，留在学校的时间太长了，因为我早上。七点半就要到学校啊！有时候晚上放学的四点半还在学校，在学校时间太长啊，所以说我就知道讲写教科书啊，就是空堂的时间写教科书啊。礼拜六、礼拜天啊，寒暑假就跑去图书馆写教科书啊。有时候有时候跑回学校写啊。我教科书也写了二十几本，就这样子。所以说我今天要讲的就是，其实其实工作也不轻松啊。啊，读书读十八年很累，那、啊、上班二十五年轻不轻松？不轻松。哦、啊！但是这样算一下，算一下子啊，人生怎样，人生一下子十几年过去了，啊、哦，四十几年，十八加二十五，四十三年。啊，你看陈老师这样一下子人生四十三年就过去了，对不对啊？就算我2019年啊离开学校啊离开学校，可是呢，哎、啊、也五十好几了嘛，啊年纪也大了。那将来的小朋友，将来的小朋友，你说像现在，现在65岁退休，啊，其实啊六十岁退休，命们现在平均寿命80岁。那、啊、所以说，你65五岁退休就是让你活活个15年，那、啊、活个15年，那就投胎去了。那、啊、你会不会觉得说人生有些缺憾呢、啊？就是人生一辈子在读书，在努力工作，啊，等到65五岁退休了、啊，想说啊来去游山玩水，就、啊、慢慢体力不行了，身体不行了，对不对？能够轻松多少？啊，再来就是说，现在的小朋友以后会更更辛苦啊？为什么更辛苦？你知道吗？啊，因为医疗一直进步嘛，医疗一直进步，搞不好将来平均寿命会到90岁，啊，现在平均寿命是80岁。那、啊、如果说你的小孩子长大，小孩子长大，将来平均寿命是九十岁、哦，那搞不好要工作到七十五岁才能退休啊、哦哦，工作到七十五岁才能退休，啊，你说人生辛不辛苦？哦、人生真的是很辛苦，所以说我、哦、今天讲说我、哦、为什么要出这本亲子理财，哦、啊，而且的结论就是只有一个，就是说、哦、我们父母亲在小孩子小时候帮他种一棵摇钱树，那等到他长大了，哦、大学毕业像我女儿一样长大了。哎、欸，摇钱树也种起来，也发了，什么好事？什么好处？哦，我是觉得人生可以多一个选择权了、啊，哦，人生多一个选择权。有时候我自己慢慢在觉得说，有时候人生哦，人生不是来辛苦，不是来累的啊、哦，人生，人生能够多方面的体会也是不错。啊，但是如果说你每天只是说为了五斗米，啊，为了生活，讲难听就是卑微的活着、啊、好不容易活到六七十岁啊，等退休，等投胎这样子。那这样子人生走这一招到底有什么好处，对不对？哦、啊，所以说哈，其实人生啊，人生都是五斗米这三个字啊。哦、啊，如果说，如果说啊，今天像我讲的、就是，就啊，我从小帮我女儿种摇钱树，啊，她现在光年鼓励，每个月可以领十万块，对不对？哎、欸、啊，她人生哦，是不是又多了一个选择啊？不用被那什么啊，每天就那以前上班每天回家就抱怨啊，被老板剥削啊，做的要死还要求加班。啊，加班也没多少钱呢，两百块做的要死，对不对？啊、哦，所以说我们今天只是说希望，希望说啊，哎，帮小孩子这样，哦，找回人生的发球权，啊、哦，让他的人生可以这样，可以做自己的主人，啊、哦，我觉得这个很重要，做自己的主人啊。但是小朋友，你要从小要让他了解一些投资的观念，啊、哦，什么叫资产，什么叫做负债，啊、哦，不要买进负债，要累积资产。而在父母亲帮他种摇钱树的过程中，啊，慢慢的来教导这些知识。教导这些经验，那我等到我把摇钱树交给小孩子的时候，哎，他有正确、哦、有足够的知识来怎样、哦、来做投资、啊、帮自己把摇钱树再种得更大，对不对？啊，只要有一个摇摇钱树越种越大，那小孩子他可以去发展自己的人生、哦、没有必要说、哦、每天在那么工作那么辛苦。我相信每位上班族都觉得工作很不轻松，对不对？哦、所以说我们一定要帮小朋友种摇钱树、哦、那我这本新书、哦就是亲子理财，然后小小巴菲特，就是希望说帮大家养成一个小小巴菲特。那我就利用十五个小故事来跟的十五个小故事来讲一些投资的观念。你放心了，陈老师教书教二十三年了，我写的书绝对不会让很教条、很知识，绝对不会。我们反而是从用故事的方法，然后把它引进来，引进来一些投资的观念，然后小孩子都懂。那当然了，这个讲亲子理财，其实也不一定说他，很多人我说、啊、老师这个书是。适合哪些年级的小朋友？其实哦，小学以下是还蛮不错的哈。小学以下啊，当然你如果说你是初学者，你说国中高中生，我完全不懂什么叫资产，不懂什么叫负债，不懂什么叫主动收入，不懂被动收入，不懂财务自由，我不懂股票，我通通都不懂啊。其实对这些人，你通通都不懂的，你一张白纸来讲啊，其实这个也蛮适合的哦，可以当做你的人生的第一本理财书。啊，所以说我今天的重点就是说，我自己教书教了23年，啊，我自己要认真辛苦工作工作了几十年，我后来发现一件事情啊，其实每个人应该怎样，应该要提早帮自己种摇钱树啊，种的摇钱树有你的人生哦，你才会开启另外一道一扇门，啊，你的人生才可以怎其实人生为了就两个字啊，自由啊，你才可以自由自在的过自己想要的生活。好，谢谢大家的收听。